0: Bueno, hoy retoma la actividad Alberto Fernández. Eh, anoche en realidad ya estuvo reunido con eh, Sergio Massa, cuenta Infobay, que tuvieron una comida en Olivos, tratando de hacer el poroteo, como se llama, de cómo vienen los votos en la Cámara de Diputados para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero de marzo es la fecha que dio Alberto Fernández. No hay mucho más resto, porque como les venimos contando, hay un vencimiento del Fondo Monetario el 26 de marzo, que ya la Argentina no puede afrontar con las reservas del Central, de manera tal que el primero de marzo finalmente sería la fecha en la que van a discutir en el Congreso. Claro, hay que ver cuál es el efecto en términos de la cantidad de votos con los que va a contar el Frente de Todos de la salida de Máximo Kirchner de la conducción del bloque, porque ayer Itaí Hackman, que es un diputado cercano a, a Juan Grabois, dijo que serían hasta 30 los votos que se perderían por la negativa de la cámpora y de sus aliados, más que a acompañar este nuevo endeudamiento. 30 es un número un poco alto para compensar, porque de alguna manera tienen que encontrar los votos. Hay estrategias alternativas, de hecho ya lo mencionó eh, Gerardo eh, Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, del radicalismo, que dijo, tenemos que dar quórum y no impedir el tratamiento. Podrían sentarse, dar quórum, después ver cuántos diputados se paran del recinto, porque después es la mitad más uno de los que estén presentes en el recinto los que tienen que aprobar el acuerdo. Bueno, todo eso es un poco lo que están viendo. De hecho, hoy ya con Mauricio Macri habiendo regresado sus vacaciones en el sur, va a haber una reunión presencial de los distintas eh, fuerzas que integran Juntos por el Cambio para tratar de fijar una posición única respecto de qué hacer en el recinto. Va a venir complicado porque tanto Morales como la coalición cívica de Lilita Carrió ya dijeron, no podemos ser los responsables de mandar a la Argentina al default, porque les parece a ellos que es el peor escenario posible. Entonces sería contradictorio que hiciéramos eso a lo que Gerardo Morales le agrega con una cuota mayor de autocrítica, además fuimos responsables de haber tomado esa deuda. Hay que ver hoy finalmente qué postura eh, toman. Fue interesante porque ayer hubo una reunión de los economistas que forman parte de Juntos por el Cambio y ninguno de ellos quiere ir al default, o sea, ni la CUNSA, ni tampoco Ricardo López Murphy, que es como la versión más dura dentro de Juntos por el Cambio, eh, y dijo que no, que, que, que este escenario es mejor que el de, un, que el de ir a un default. Así que, bueno, hay que ver, porque Mauricio Macri insiste con que no es responsabilidad de la oposición facilitarle al gobierno los votos que ha perdido por la deserción de sus propios aliados. Veremos hoy finalmente qué postura termina primando, pero sobre todo los gobernadores, con digamos, los legisladores que responden a gobernadores con responsabilidad de función van a estar, es difícil imaginar que, que terminan sin los votos necesarios en diputados, pero bueno, eso se va a empezar a disipar un poco en el día de hoy, con un Alberto Fernández que como decíamos trata de encapsular un poco la pelea con la cámpora y que no crezca más allá, por lo menos no en este escenario, lo que se hizo fue, tomó una decisión en el Ministerio de Medio Ambiente que conduce Juan cabandier un hijo de, de desaparecidos que en realidad el día tuvo un vínculo muy afectuoso y muy cercano con Néstor Kirchner, que no es de los dirigentes más importantes de la cámpora, pero que forma parte de ese grupo más kirchnerista del gobierno, que venía en tensión con el gobierno nacional, con Alberto Fernández, y que ahora lo que hizo Alberto Fernández fue designar como Secretaria de Cambio Climático dentro de esa estructura a eh, Cecilia Nicolini, que es una funcionaria de extrema confianza de Alberto Fernández, la encargada en su momento de negociar la compra de vacunas que ahora va a desembarcar en este ministerio queda pendiente todavía qué va a pasar con eh, el PAMI Luana Volnovich, titular del ANSES. Sí, integrante importante de la Cámpora, muy cercana a Máximo Kirchner, eh, protagonizó durante el verano ese episodio en el que ella y el segundo del PAMI se fueron de vacaciones al Caribe en México, cuando la indicación era que en el marco del previaje y de la eh, quita de cuotas para comprar pasajes al exterior, bueno, que si se iban a veranear, que veranearan dentro de la Argentina. Y no solo se fue ella, sino que se fue ella con su segundo, que es su pareja. Alberto Fernández ahí dijo, bueno, alguno de los dos tiene que renunciar, eso está pendiente también, pero bien, son intervenciones puntuales por ahora dentro de un gabinete que tiene ahora como prioridad sacar los votos que... el conflicto no crezca y sacar los votos de diputados. Va a haber un anuncio también hoy respecto a cuánto sube la jubilación, esto depende de un índice de evolución de salarios pero subiría entre un 11 y un 12% en la jubilación mínima a partir del mes de marzo y el tema más complicado sigue siendo la inflación todos los indicadores del mes de enero que es el número que falta conocer la suba de alimentos venimos charlando a partir del lunes sube el 20 y el 25% el el precio del pan, eh, todo el precio de lo que está pasando con las verduras, la carne, el aumento de combustibles, digamos, todo va a incidir en un enero muy caliente de inflación, que es finalmente el principal problema de la economía, eh, lo que más impacta además en, la, en el poder adquisitivo de los trabajadores, en una carrera muy difícil de acompañar, sobre todo para los trabajadores del sector informal en la Argentina, que es la carrera contra los precios, a lo que hay que sumar la quita de subsidios, que se viene hay que ver cómo termina la discusión con la ciudad la ciudad dice si me pasan eh, los colectivos sin la, el subsidio el boleto se puede ir hasta 45 pesos y además la quita de subsidio a los servicios públicos a la quita de subsidios que van a recibir los barrios, los habitantes de los barrios más pudientes, se sumaría según trascendió en las últimas horas, porque para Guzmán es, un, es insuficiente cortárselo solamente el subsidio a los que viven en los barrios de mayor valor en metro cuadrado y a los del conurbano, sino también buscar en otros barrios a los que, adquis, que por poder adquisitivo también se les tiene que quitar el subsidio. Entonces va a haber una quita en principio en dos etapas, una primera en marzo y otra en en junio, para abarcar un universo más grande que el de que por ahora está identificado que son 500.000 usuarios a los que las tarifas les podría subir hasta un 100, 120% una vez que se aplique la quita del subsidio.